0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido, esta noche nos vamos a encomendar a nuestra madre en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, cuya festividad se conmemora cada uno de enero. Y vamos a conocer testimonios de vida que nos ayudarán a orientar un poco más su sentido. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la virtud de la templanza. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la virtud de la templanza ordena de dominio propio nuestra vida. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la voluntad ...de gobernar con firmeza... ...nuestros actos y decisiones... ...nos habrá fortalecido... ...un poco más el corazón... ...saludamos a nuestro equipo... ...a Begoña Vás... ...Fran Juárez... ...Ángela Acedo... ...y Rosa Molina... ...y a nuestros queridos oyentes... ...en la dirección y el micrófono... ...estará contigo... ...en este nuevo programa... Esta la que te habla... ...Bárbara Meca... ...comenzamos... ...en busca de sentido... noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Santa María, Madre de Dios, una solemnidad mariana que nos recuerda el dogma de la maternidad divina de María, Madre de Jesús, establecida por el concilio de Éfeso. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con María Ángeles Jiménez Ibáñez, una joven de fe que pudo ordenar su vida familiar y afectiva tras descubrir en un acontecimiento de pérdida el amor de Dios. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Ángela de Foligno, la santa italiana que se desprendió de todos sus bienes por amor a Jesucristo. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la templanza.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu Testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800, 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a nuestra Madre en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, cuya festividad se conmemora cada uno de enero, Solemnidad de María Santísima en su Advocación de Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, es una festividad litúrgica con grado de solemnidad que recuerda el dogma de la Maternidad Divina de María, Madre de Jesús establecida por el concilio de Éfeso. Es la festividad más destacada en honor a María como Madre de Jesús. Con esta celebración, los cristianos nos confiamos desde el primer día del año a la maternal protección de la Virgen, quien experimentó la dicha de concebir y dar a luz a nuestro Señor. La festividad dedicada a María, Madre de Dios, es muy antigua. En las catacumbas de la ciudad de Roma, esos subterráneos que sirvieron de refugio a los cristianos perseguidos y fueron lugares de encuentro para la Eucaristía, se han descubierto numerosas inscripciones y pinturas que atestiguan la antigüedad de esta dedic dedicación a María. Según un antiguo manuscrito del siglo III, los cristianos en Egipto se dirigían a María ya como Madre de Dios. Se puede leer la siguiente oración descubierta en un papiro. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No ignores la súplica de tus hijos necesitados. ¡Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita! Esta plegaria está incluida en la liturgia de las horas y en el oficio divino. En el siglo IV, el título de Madre de Dios ya se había integrado en la oración, siendo utilizado su término tanto en la Iglesia de Oriente, con el nombre griego Teotocos, como en la de Occidente, con la expresión latina mater dei en el concilio de éfeso celebrado en el año 431 los obispos declararon con firmeza la virgen maría es verdaderamente madre de dios ya que su hijo cristo es dios durante dicho concilio los padres conciliares junto a los feligreses de éfeso llevaron a cabo una grandiosa procesión iluminada por cientos de antorchas encendidas en torno a la Virgen María, entonando lo siguiente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En noviembre de 1996, San Juan Pablo II señaló lo siguiente. La expresión teotocos, que literalmente significa la que ha engendrado a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta, ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara, la maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana de Hijo de Dios y no a su generación divina. La maternidad de nuestra madre nos anima a renovar el anhelo al inicio de cada año, cada uno de enero, de acercarnos, como ella, a la palabra que nos infunde vida divina a nosotros y a nuestro entorno. Si nos esforzamos por prestar atención a lo que Dios nos comunica y lo llevamos a la práctica, experimentaremos la asombrosa admiración de los factores del anuncio. Recordemos cómo María no solo es la madre de Dios, sino nuestra madre. Así lo determinó Jesucristo expresando esta voluntad en su testamento desde la cruz al apóstol Juan. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a ella es de San Juan Pablo II. Dice así un extracto de ella. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración filial que con confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Señora y Madre Nuestra, Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo, a su Iglesia. No nos sueltes de tu mano, amorosa. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a María Ángeles Jiménez Ibáñez. Es una chica de Murcia, vive en Churra, tiene 21 años, es la menor de, de dos hermanas, es universitaria, estudia tercero de trabajo social y vive su fe en la renovación carismática. Buenas noches, María Ángeles. Buenas Encantada noches. Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Bárbara. Bueno, eh, te pregunto antes del acontecimiento ¿no? que dio un giro a tu vida eh, para situarnos un poquito ¿cómo era tu, tu relación con Dios? ¿cómo era tu vida en ese momento?
2: Pues eh, yo no he nacido en una familia cristiana como tal, entonces sí que pues he sido bautizada he hecho la comunión pero realmente yo no tenía presente a Dios en mi vida ni mis padres, por lo que pues Dios estaba ausente y no es hasta que conozco pues, a una persona que pues, empieza a ser una relación con Dios más de un Dios mago al que yo le pido cosas y él o me hace caso o no me hace caso, pero, pero ahí está.
0: ¿Y bueno cómo era tu, tu vida familiar? ¿Cómo vivías esas relaciones en ese primer núcleo ¿no? que tenemos en la familia?
2: Sí, pues con mi madre, eh, para empezar, pues era bastante complicado porque realmente a ella nunca le han enseñado lo que hace una madre, no ha tenido pues una figura de madre real y, y pues eso yo lo he visto pues por cómo, cómo me castigaba o cómo me reñía ¿no? y al final pues, chocábamos muchísimo, es más, eh, discutíamos muchísimo, yo tenía muchas peleas con ella y, y así era un poco la relación con mi madre la verdad que bastante complicada y con mi padre era pues un poco el gracioso de la casa de alguna forma porque con mi padre sí que es verdad que yo me río bastante y, y era un poco pues como, como mi abuelo ¿no? que, pues, pues que me daba cosas me, me quería mucho y simplemente con eso pues, yo me sentía muy amada pero sí que es verdad que al tener que trabajar tanto, tanto mi madre como mi padre, pues estaban ausentes en, en este aspecto. Y, y al final esto lo que hacía era que yo eh, no pudiese ni expresar pues, cómo me sentía, porque como pues, comía sola y demás, pues al final no tenía con quién eh, pues, decirle pues, lo típico que dice un niño de cómo me ha ido el día, o, o mamá tengo esta tarea, o yo se me ha reñido en clase, no sé, lo típico. Y, y pues eso, así era mi vida familiar. Una vida eh, solitaria. Sí, <ríe> sí bastante solitaria.
0: Bueno, sucede un acontecimiento en tu casa y hay un, un pequeño cambio, no un germen que empieza, empieza, empieza de la mano creo que de tu madre
2: precisamente. Sí, de mi madre, porque o a sea, ninguno creíamos ni nada pero empezó mi hermana a ir a catequesis de confirmación y ahí es cuando mi madre, no sé por qué, como que empezó a ir más de seguido a la iglesia y hasta que conoció pues, a un cura que se llama Don Pascual eh, que estaba ahí en mi, en mi parroquia, pues empezó también a, a dar catequesis de comunión que mi madre no sabía nada, pero ella se atrevió a dar y tuvo que estudiar muchísimo todos los días y, y pues sí que es verdad que, que ahora lo veo y digo, ojo, qué bien, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento me chocaba mucho y creo que a todos los de la familia le chocaba que mi madre fuese tanto a la iglesia. Porque claro, solo íbamos los domingos y porque tocaba, ¿no? Que, que si te querías eh, querías hacer la comunión, pues tenías que ir los domingos a misa, porque el cura te tenía que ver, ¿no? Y, y sí que es verdad que nos chocaba mucho, pero al final, pues... Eh, pues eso, pues mi padre también se empezó a meter un poco, a acompañar a mi madre y, y mi hermana pues, más adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con todo esto, mi madre, como estaba súper motivada con la iglesia, pues al final eh, pues nos anima tanto a mi hermana como a mí, de manera obligada, obviamente, <risa> porque no le quería ir, eh, pues a, a una esperanzada, que es pues una peregrinación, que, que se hace aquí en Murcia, que lo hacen pues, los seminaristas, creo. Y, y pues en La Esperanzada sí que es verdad que, como iba obligada, pues mi hermana y yo siempre nos reíamos un poco de los seminaristas, de la gente que va ahí un poco, la verdad. Y claro, yo iba con cero ganas, eh, yo sentía que los días se pasaban súper lentos, yo veía a gente que no paraba de cantar, pero las típicas canciones de, de iglesia, de estar ahí con la guitarrita... Y a mí eso pues no me gustaba. Pero sí que es verdad que allí conocí a, a un chico que, que me habló de Dios de una forma que hizo que yo conectara en el, en el último día de, de la esperanzada. Porque sí es verdad que he hablado con él todos los días de, de la esperanzada, pero no fue hasta el último así, que ya fue cuando realmente me, me hizo pues ver a Dios de otra forma. De otra forma, pero porque antes no la tenía. Entonces empecé a ver a Dios pues, de una forma que, que, que es como con la que he dicho antes, ¿no? Pues un Dios mago, de alguna forma, pero que me amaba. Y que aunque yo estuviese sola, pues ahí estaba. Y, y eso.
0: Bueno, y de la mano de este chico, que creo que era seminarista, vas descubriendo un poco más al Señor y... Y también entras entre comillas o sin comillas no sé si obligada por tu madre a la renovación carismática
2: eh, sí de alguna forma siempre obligada no sé por qué a lo mejor es porque soy un poco cabezota pero sí en ese momento fue un poco obligada también por mi hermana también y lo, al principio fue pues ir a encuentros que se hacían a nivel regional eh, pero con familias y demás y luego ya fue cuando mi hermana empezó a creer y empezó pues, a meterse un poco más y empezó a irse pues, a un grupo de la relación carismática joven y, y ella empezaba a ir pues, cada dos sábados a, a ese grupo. ¿Qué pasa? Que no quería ir sola. Entonces, pues a mí hay que convencerme de alguna forma para que vaya. ¿Qué pasa? Que, claro, con decirme que vamos ahora a mí no me servía. Porque, claro, yo a Dios, pues no, la verdad es que en ese momento nada. Entonces me, me, me decía que si yo iba, me, me compraba un helado. A mí me encantan los helados. <risa> Entonces, pues eso me motivaba de alguna forma. Y decía, Joé qué ganas de, de ir a comerme un helado. No a estar con Dios, sino a comerme un helado. Y, pero yo, al, al estar ahí rezando, sí que es verdad que, que, que yo, pues por mi historia, ¿no? Pues sentía mucha desconfianza de decir yo miraba todas las puertas, yo buscaba una salida siempre porque nos metíamos como en una capillita y nos sentábamos en el suelo y estaba toda a oscuras entonces yo decía, madre mía, es que yo no sé qué va a pasar aquí, o sea, se ponen a cantar se ponen a rezar tal, en voz alta pero yo tengo un sueño, tengo ganas de comerme ese helado y yo quiero irme a mi casa entonces, realmente nunca he llegado a confiar eh, en ese momento en, en lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo y en las personas que estaban ahí y eso.
0: Bueno, esa confianza que bueno, el señor se va valiendo hasta hasta de los helados. Sí. Y, y ahí escuchabas, pues, y se cantaban en alabanza, creo, sí. que le llamas, eh, canciones, y una de ellas eh, la vamos a escuchar ahora, es un tema que, que has elegido tú. Sí. Se llama Todo lo haces bien, de La fiesta de las tiendas. Y cuando acabemos de escucharla, pues te preguntaré, pues, ¿por qué la has elegido?
2: Vale.
0: Seguimos en Radio María, en Busca de Sentido. Eh, estamos eh, con María Ángeles Jiménez Ibáñez. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella. Se llama Todo lo haces bien, de la fiesta de las tiendas. Y bueno, María Ángeles, pues cuéntanos por qué, por qué has elegido esta canción.
2: Pues la he elegido porque... Porque es de, de, de unas personas que, que están en, en esta corriente de gracia donde vamos pues a campamentos y, y siempre que la cantamos pues a mí me transmite pues una confianza y un vivir en comunidad donde pues todo, todos los que están ahí pues cantan a una sola voz en, en alabanza y en un momento concreto que es colaboración que está ahí pues dios presente y, y eso la letra te eh, evoca
0: ese momento, ¿no? En el que estáis en, estáis en alabanza, eh, cantáis, ¿no? Juntos y qué, qué sensaciones o qué, qué recuerdos te vienen a la cabeza, pues, de esos momentos, de, de estas adoraciones cuando las, cuando las vives.
2: Cuando las vivo es un momento mágico entre comillas, porque es como presentarle totalmente a Dios eh, tus debilidades, tus fortalezas, el día que llevas, tanto bueno como malo, o, o tus dudas incluso. O a mí lo que me ha pasado más de una vez es decirle, mira Señor, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero, pero ahora mismo estoy centrada en ti y te quiero entregar mi mañana incluso. Y, y la letra lo que dice de que tus sueños sean mis sueños y lo mismo con mis deseos y que tu voluntad sea mi voluntad es un poco lo que me transmite estar pues, en una adoración, una alabanza ¿no? es el, el querer entregárselo todo porque todo lo hace bien Él y, y con esa paz con la que me quedo es con... pues, pues, pues una gracia ¿no?
0: Es todo, ¿no? La paz de Dios. Sí. Bueno, pues la renovación carismática, ¿no? Que contabas antes de la canción, que empezaste con ella por, por los helados. Sí. <risa> ¿Qué te ha enseñado
2: con el tiempo? Me ha enseñado a, a amar a Dios simplemente por... por amar. No por nada a cambio, como el helado, <risa> sino a... a que me realmente me ayuda como persona y y el vivir en alabanza que es algo que parece que es solo en un momento concreto pues vivir en alabanza al final te ayuda con absolutamente todo lo que tienes en la vida tanto yo que sé como si sacas malas notas como buenas como si rompes con una relación es realmente decirle a Dios en, en una alabanza muy sencilla decirle que que confías en Él y que confías en la voluntad. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha enseñado la renovación carismática. El saber que, que da igual da igual lo que yo quiera mañana, que lo importante es que, que te que deje, o sea, que dejes que Dios entre en tu vida, pero por completo. Que le entregues un folio en blanco y que lo firmes directamente. Que da igual dónde vas a estar mañana pasado... Oigo, dentro de dos años, ¿no? Que, que Dios está ahí. Sucede un acontecimiento en tu vida
0: y ese acontecimiento es un acontecimiento fuerte, es un acontecimiento bueno duro y te cambia, te cambia tu vida de fe, te cambia. El, ¿De qué manera?
2: Pues ese acontecimiento fue un 4 de marzo de 2019 que falleció mi abuelo, nunca antes me había, o sea, nadie había de nadie había mucho <ríe> mi familia. Y, y realmente yo con mi abuelo estaba muy unida porque pues los abuelos te miman mucho, ¿no? Y pues en eso que contaba antes de que comía sola y demás, él también ha estado muchas veces pues trayéndome del colegio, recogiéndome o comiendo con ellos cuando no podían mis padres. Entonces, mi abuelo para mí significaba muchísimo. O sea, tengo anécdotas de, de estar sentada a sus pies y que me dé de jamoncito del bueno de España o chocolate valor, que estaba buenísimo, que, que me hace recordarlo con un cariño muy especial. Entonces, que, que Dios, de alguna forma, porque yo lo enfocaba así, ¿no? Que Dios me quitase a la persona que más quería en este mundo, realmente. Fue como dejar de ver a Dios como un mago, que, o sea, como un Dios mago, ¿no? Que, que, que si yo le pedía, pues él me lo daba, a verlo como un Dios que, que quita que quita amor, o sea, que, que, que quita a las personas que más quieres y que, y que te hace daño, de alguna forma. Entonces yo cogí un enfado muy grande con Dios, pero ese enfado, al ser tan cabezota, Realmente me hacía estar más conectada con Dios, fíjate. Porque eh, yo me acuerdo que, que la, primera, o sea, la primera noche que pasé fue meditación llorando, pero de rodillas y rezando. O sea, yo no tenía ni idea de rezar, porque aunque hice la confirmación, yo no me enteré de nada. O sea, yo iba a la confirmación para reírme un poco, la verdad. Pero en ese momento fue, fue mágico. O sea, yo no era consciente de que ...de que estaba rezando todo el rato... ...y de que realmente... ...estaba hablando con Dios... ...cuando nunca lo había hecho... ...y nunca antes le había hablado a Dios... ...tanto de corazón como lo hice en ese momento... ...y fue a raíz de ahí... ...que, que empezó... A, ...a transformarse un poco... ...la relación con mi familia entera... ...porque yo... ...a mi padre lo tenía pues como... ...como, como un gracioso... ...y ya está, y estaba un poco ausente... ...pero desde ese momento... Pude ver a mi padre pues con, con una debilidad que me hizo conectar mucho más con él. Porque lo vi llorando, pero, pero roto totalmente. Que, que como yo también estaba rota por dentro y enfadada, al final eso lo que me hizo fue unirme más a mi padre. Es más, cuando me enteré de que, de que mi, mi abuelo había fallecido, eh, mi padre vino a recogerme al instituto y nos fuimos los dos a, no, no sé si fue a un monte, pero simplemente a llorar juntos y ya está, y a estar juntos. Y con mi madre también. Y, y eso. Sientes, eh,
0: después de ese enfado, sí. como Dios eh, va transformando tu vida y lo ves de otra forma. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo esa transformación en tu madre, en ti? ¿Cómo ves la acción del Señor y cómo ya pues se te va quitando ese, entre comillas, ese enfado, no?
2: Sí. <risa> eh, con mi madre fue porque o sea, mi madre se metía en, en su habitación, empezaba a rezar y ya hasta la comida o así o, o tal, pues no sabía nada de ella. Entonces... Eh, no fue hasta que yo di el paso de preguntarle cómo se rezaba el rosario. O sea, que necesitaba una Biblia y rezar el rosario porque yo me había encabezonado en saber pues, por qué Dios me había quitado a mi abuelo. Entonces la única forma era pues, buscando la Biblia ¿no? y rezando. Y ahí la encontré, de hecho. Pero con mi relación con mi madre, la verdad es que he visto una gran bendición tanto en su vida como en la mía. Y en, y en general en la historia que tenemos ambas. Porque de pasar a, a, a que pues no nos entendamos para nada, que no podíamos hablarnos, no podíamos cruzarnos la mirada ni nada. Es más, yo muchas veces me escapaba de casa un poco porque, porque no se podía estar en mi casa realmente. De pasar de eso a rezar con ella es un paso muy fuerte y que parece algo de película totalmente. Pues porque Dios cuando actúa, actúa y simplemente actúa. O sea, no, no es algo que dices mmm, que pasa un tiempo, que a veces sí que pasa un tiempo y lo ves como actúa, pero en ese momento realmente Dios derramó su gracia. Dios la derramó y yo pude verla porque a día de hoy con mi madre tengo mucha confianza y puedo hablarle de todo. Y yo sé que mi madre tiene sus defectos, como todos, como yo tengo, pero mi madre está intentando ser cada día una buena esposa y una buena madre. Y cada día se intenta parecer más a María y tener más a Dios en su vida. Y conmigo misma, conmigo misma pues también un poco así. Porque de pasar a ser pues una cabezota, una borde... Bueno, bueno la, la etapa de la adolescencia es bastante dura. De pasar de todo eso a, a decidir amar... A mi madre. O sea, es algo muy bonito y que, y que realmente pues mm, ha hecho que descubra también mis heridas que tengo. Las heridas que me han dejado.
0: Esas heridas que, bueno, descubres en un momento determinado y no hace mucho, este verano, en Fátima. Sí. A través de un acontecimiento, bueno, una ruptura sentimental, pero ¿qué descubres
2: y cómo te lleva el Señor en ese descubrimiento? Eh, pues lo que descubrí fue que tenía una herida bastante grande a nivel afectivo y a nivel, pues eso, de que no sabe estar en una relación. De estar en una relación por, por, por el anhelo de querer sentirse amada pues por, por, mi, por mi historia con mi madre y con mi padre, pero realmente <coughs> yo eh, lo que quería era sentirme amada y amada bien, por lo que romper con esa relación, aunque es muy buena persona, eh, yo sabía que dentro de mí había algo que no estaba bien y que tenía que sanarlo, pero con ayuda de, de otros medios, no metiéndome en una relación, porque podía llegar a hacerle mucho más daño. Por lo que romper significó empezar mi proceso que estoy actualmente en ello.
0: Bueno, ¿y cómo dirías que Dios está actuando en ese proceso? ¿Y qué le pedirías a Dios o qué les dirías a quienes nos escuchan para poder hacer ese deseo, no? de querer amar bien?
2: Pues, eh, ¿qué le diría a una persona? Eh, yo le diría que, que se deje amar por Dios y que se descubra en su relación con Dios. Porque yo le he visto que si, si realmente tú conectas más con Dios y realmente le sirves, le amas todos los días, decides apostar por él, realmente eso te está preparando para tu vocación, ya sea sacerdotal, monja, eh, no sé, eh, matrimonio, cualquier vocación te, te prepara para eso, para, pues para tener una vida mucho más madura. Por lo que cuando tú empiezas a amar más a Dios, también te estás preparando de alguna forma para amar a tu futuro marido o mujer en mi caso, bueno, marido más bien <ríe> pero te estás preparando para eso por lo que yo le diría de, de empezar a plantearte seriamente cómo está tu relación a día de hoy y que de ahí empieces a trabajar porque sin trabajo no vas a llegar a ninguna parte
0: Bueno María Ángeles pues muchas gracias por estar en Busca de Sentido en Radio María ha sido un placer hablar contigo
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la voz de la conciencia puede conducir nuestro espíritu al bien si nos disponemos a acoger con humildad la voluntad divina y cómo el desprendimiento de los bienes materiales puede darnos la luz que necesitamos para descubrir qué quiere Dios de nosotros. Ángela de Folinjo. Nació en la localidad de Foligno, en la región de Umbría, Italia, en el año 1248, en el seno de una familia acaudalada y de alta clase social y económica. Vivió huérfana de padre una infancia y juventud pobladas de caprichos, lujos y banalidades, alejada por completo de toda idea de Dios en un entorno anticlerical y contrario al papado, siguiendo la estela del, esperado, del emperador Federico II. La joven Ángela creció guapa e inteligente, contrayendo matrimonio con un personaje notable e influyente de Folinjo, con el que tuvo ocho hijos. Este matrimonio fomentó en ella el mantenimiento de su estatus social y forma de vida apegada a las riquezas y bienes materiales. Sin embargo, Ángela sentía un vacío de sentido que no era capaz de cubrir aquel lujo y forma de vida. Pronto, tres violentos acontecimientos van a sacudir el espíritu de Folinjo, afectando grandemente a ella. El terremoto de 1279 un huracán asolador y la guerra contra Perugia. Ángela comienza entonces a interrogarse sobre el sentido de la vida y entra en su pensamiento la idea del infierno, como un motor de conciencia que le deposita en el alma el fuerte deseo de pedir perdón, mostrando cómo la potencia de Dios se revela en nuestra conciencia si abrimos el oído. En 1285, influida por la vida del beato Pedro Cristi, un noble de Forlìo que vendió todos sus bienes para compartirlos con los más necesitados y entró en la Tercera Orden de San Francisco, Ángela se cuestiona radicalmente su vida, el lujo y las riquezas. En este proceso de crisis personal, Ángela se encomendó a San Francisco de Asís con la petición de recibir un buen confesor, pues el itinerario del discernimiento necesita muchas veces de una luz ajena en el camino. Sucedió que en sueños Ángela tuvo la visión del santo de Asís, de Asís anunciándole que pronto conocería la misericordia de Dios. A la mañana siguiente, Ángela fue a la catedral de Folingo. Y al llegar, se encontró con Fray Arnaldo, capellán del obispo, y venciéndose a sí misma a la edad de 37 años, por fin pidió y recibió el sacramento del perdón, dando comienzo a su nueva vida. Sobre su conversión escribiría «Tuve que atravesar muchas etapas en el camino de la penitencia y conversión, la primera fue convencerme de lo grave y dañoso que es el pecado. La segunda, el sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios. La tercera, hacer confesión de todos mis pecados. La cuarta, convencerme de la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. La quinta, el ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. La sexta, adquirir un amor por Jesús e Eucaristía. La séptima, aprender a orar, especialmente recitar con amor y atención el Padre Nuestro. La octava, tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación con Dios. Ángela de Folingio, tras su conversión, va a enfrentar el sufrimiento de la pérdida de toda su familia. Primero, el fallecimiento de su madre a continuación la pérdida de sus ocho hijos y de su marido a partir de estos acontecimientos ángela se desprende de todos sus bienes trajes lujosos muebles joyas su entorno social no comprendía esta forma de actuar y sintió el rechazo de los suyos en 1291, Ángela peregrinó a Asís para visitar la tumba de San Francisco y, totalmente transformada, ingresó en la Tercera Orden de San Francisco tomando como director espiritual a Fray Arnaldo, quien sería después su biógrafo y el que escribiría el famoso libro sobre ella titulado «Memorial». En este libro, Fray Arnaldo cuenta los éxtasis de Ángela y sus experiencias místicas que llegan hasta la inhabitación en el alma de la Santísima Trinidad. Refiriéndose a esta, a la Trinidad, diría Ángela, he visto una cosa plena, una majestad inmensa, que no sé decir, me parecía que era todo bien. En una de sus visiones tuvo la siguiente revelación. El mejor camino para llegar a la santidad es estudiar la vida de Cristo en el Evangelio y tratar de imitarlo. Además de su dedicación a los pobres, en los que veía a Cristo sufriente, Ángela tuvo gran celo por la adoración eucarística. Durante la Santa Misa veía a Jesucristo en la Sagrada Forma. Fue conocida como Magistra theologorum, ya que promovió una teología sobre la Palabra de Dios y la obediencia a la Iglesia. Por su espiritualidad y discernimiento tuvo numerosos hijos espirituales. Sobre Ángela de Foligno diría el Papa Benedicto XVI... Normalmente uno se fascina por los momentos álgidos de experiencia de unión con Dios que ella alcanzó. Pero se tienen quizás demasiado poco en cuenta sus primeros pasos, su conversión y el largo camino que la condujo desde el punto de partida, el gran temor del infierno, hasta su meta, la unión total con la Trinidad. Ángela de Foligno fallecía el 4 de enero de 1309, en Foligno, Italia, el mismo pueblo en donde había nacido, rodeada de sus hijos espirituales. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia del convento franciscano de Foligno y sobre su sepulcro se han obrado muchos milagros. El 13 de octubre, de 2010 el papa benedicto XVI pronunció una catequesis en la plaza de san pedro ante miles de peregrinos donde dijo de ella la vida de la beata ángela comienza con una existencia mundana bastante alejada de dios hoy estamos todos en peligro de vivir como si dios no existiera pero dios tiene mil maneras para cada uno la suya de hacerse presente en el alma demostrar que existe y que me conoce y ama. Y la Beata Ángela quiere hacernos atentos a estos signos con los cuales el Señor nos toca el alma. Atentos a la presencia de Dios para aprender así el camino con Dios y hacia Dios. Oremos al Señor para que nos haga atentos a los signos de su presencia que nos enseñe a vivir realmente. El 9 de octubre, de 2013, Santa Ángela de Folingo fue canonizada por el Papa Francisco.
1: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido.radiomaría.es. radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Lucerna. La virtud de la templanza ordena de calma tu vida, te permite gobernar tus actos y decisiones y te alcanza el fruto de una buena autoestima robustecida por el dominio de uno mismo. La templanza dirige tu corazón al cielo, Aparta de tu camino tropiezos y malos hábitos, atempera tu espíritu y te conduce a conquistar el equilibrio personal y la armonía con el otro. Ejercita esta virtud cardinal mediante actos de sana renuncia. Alégrate de cuidar tu cuerpo como templo de Dios. Disfruta de los bienes creados sin dejarte arrastrar por ellos y descubrirás el valor de una existencia cada día más libre ordena de paz tu interior orientando la voluntad al bien reconoce tus debilidades y encara tus apetitos y deseos desde una sobriedad que vence con inteligencia como dice la escritura todo cuanto hay de verdadero de noble de justo de puro de amable de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4.8 Un ejercicio espiritual que te ayudará a fomentar la virtud de la templanza es la contemplación serena de lo bello en lo creado. Activa de silencio tu corazón, dedica un lugar y un tiempo a la naturaleza observa su armonía y atemperarás el ritmo de tu corazón con ella. Modera la avidez con un sentido más abierto a lo eterno. Habita una natural sensibilidad en el gozo de lo moralmente bueno. Libérate de desórdenes y afanes banales y ganarás el premio de una mayor plenitud y conciencia, como afirman los textos bíblicos gustad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, gustad las cosas de arriba, no las de la tierra. Eleva tu recorrido durante esta vida que pasa, con la fuerza de una voluntad en plenitud que no se somete a los bienes terrenos. Ejerce sobre ellos una potestad firme y allanarás el paso a otras virtudes y logros. Como ha dicho el Papa San Juan Pablo II, no se puede ser hombre verdaderamente prudente, ni auténticamente justo, ni realmente fuerte si no se posee la virtud de la templanza. Se puede decir que esta virtud condiciona indirectamente a todas las otras virtudes, pero se debe decir también que todas las otras virtudes son indispensables para que el hombre pueda serlo. Imita la mansedumbre de Jesucristo, acércate a la abstinencia para moderar caprichos y enderezar de salud tu cuerpo y tu alma. Practica la caridad y sentirás cómo todo tu ser es transformado cada día un poco más en la imagen de Jesús. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es el temor de Dios. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este, su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Santa María, Madre de Dios, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con María Ángeles Jiménez Ibáñez, una joven de fe que pudo orientar su vida familiar y afectiva tras descubrir en un acontecimiento de pérdida el amor de Dios. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Ángela de Foligno, la santa italiana que se desprendió de todos sus bienes por amor a Jesucristo. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo mandándonos un WhatsApp al número del programa... Y nosotros pues, te lo enviamos. El número es el 611-770-800. Repetimos, 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo harás seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, en Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.